0: Rotose Kunst, der überraschend tiefgründige Comedy-Podcast. Heute zu Gast der Comiczeichner Piro Masterlass. Und hier sind eure Gastgeber, Musikproduzent Danny, The Delta Mode und Comedian Jan-Ole Waschgau. Hallo Jan-Ole. Hallo Danny. <lacht> <lacht> der Deserteur, hey. hier ist er. Das erste Mal, dass jemand das nicht hinkriegt, obwohl wir äh, Instruktionen die haben, die ganz klar machen. <lacht> huh? Hallo Piro, ah, <lacht> Genau. Hallo Janule. Jetzt ist alles komplett durcheinander. Das ja, gibt's doch gar nicht. Aber in nicht. diesen
1: Zeiten ist das vielleicht auch normal, ja. dass alles durcheinander ist. Ähm, wir haben heute genau einen Gast mal wieder, denn äh, irgendwie müssen wir die Sendezeit ja füllen und deswegen ähm, haben wir uns jemanden dazugeholt, den wir sowieso dabei haben wollen, nämlich den Comedian-Cartoon-Zeichner und ähm, Sexobjekt Sex und DJ bobo dubel double äh, Bio Master Lerns.
0: Yay! Yeah. Jetzt müsstest du vielleicht, ja. Applaus. Genau. Also, das spielen wir jetzt ein. Das haut ja alles ein bisschen durch. Was die Menschen
2: vor den, vor den Rundfunkempfängern natürlich nicht wissen, ist, dass wir das mit Video machen. Richtig. Und deswegen bin ich ein bisschen
0: geschockt jetzt. <lacht> Weil du unsere Gesichter sehen musst, meinst du? Oder? Weil du dein eigenen. Ja, und vor allem jan innen inneneinrichtung Ja. Die wird immer ja, wieder bemängelt, okay. das hatte Linus Volkmann letzte Woche auch schon gesagt, aber es ist absurd im Hintergrund, man muss sich das so vorstellen, da ist eigentlich nichts, Jan-Ole sitzt in einem ausgeräumten Zimmer, aber jedes Mal, wenn wir die Sendung aufstellen kommt irgendwas Neues dazu, jetzt hat er so eine geile Topfpflanze da, die macht ein... Ja, so eine,
2: ja das, sieht so, das sieht ein bisschen strange aus, weißt du denn, so eine, so eine lackierte Wand da im Hintergrund, das sieht irgendwie so ein bisschen sehr psych psychomäßig aus, als würde er da Leute halt gefangen halten. ja Und dann nein. stellt er jetzt so so eine so heimlich so eine Topfpflanze hin, damit da so ein bisschen so Leben reinkommt in die Puder. Ja,
1: das ich ist tatsächlich komplett richtig. Das ist doch keine richtige
2: das ist doch Tonpapier, diese Pflanze. Die hast du doch aus Tonpapier geschnitten.
1: Nein, 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 die ist tatsächlich echt, aber die ist... Jeder mal hin und beweg sie. <lacht> nein. Die wird nicht mehr gegossen, weil äh, die, die soll halt ein bisschen eingehen. Eigentlich steht die nämlich hier, da in der Ecke und ich habe sie jetzt einfach nur, weil wir vorhin ein Video aufgezeichnet haben, da hinten hingestellt, damit hm, das zumindest hm. so ein bisschen lebendig aussieht. Das in der anderen Ecke für dich als... Insta Wieso so, liegen da <lacht> Ja, ähm, der liegende stellen, weil ich eigentlich entführt worden bin, ja. bin gar nicht in Quarantäne. Ich wurde entführt eigentlich nur ähm, und äh, muss jetzt in diesem Raum äh, den ganzen Tag Podcasts auf. Das ist der Grund. Das ist tatsächlich wahr. Also, wir haben ja heute
0: auch schon ein bisschen aufgezeichnet. Ne? Jan Ole ist tatsächlich nonstop am Arbeiten. Ähm, Jan Ole ist ja in Quarantäne, für alle, die es immer noch nicht wissen. Piro, auch dass du es jetzt weißt, nicht zu nah an dem Bildschirm. Jan Ole ist in Quarantäne. Aber es ist noch nichts passiert. Ja, aber es ist nur für Gesundheitsamt ja. Auflage. Aber sonst ist da eigentlich nichts ja. Hattest du Kontakt mit einem Infizierten? Ja, ja.
1: Genau, ich hatte Kontakt mit einer infizierten äh, Person und bin deswegen in Quarantäne. Das Spannende ist übrigens, ähm, das hat das äh, Gesundheitsamt Bad Oldesloe ausgesprochen. Ähm, ich habe heute beim Gesundheitsamt in Lübeck angerufen, weil die mich eigentlich noch anrufen sollen. Die wussten von nichts. Eigentlich sollte das weitergeleitet werden. Das heißt, vielleicht kann ich auch rausgehen und ich weiß es einfach nicht. ist eine super spannende Situation, aber ich bleibe lieber mal drin. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, du hast äh, kein äh, Corona.
2: Nee, ich mache mehr so selbstgewählte äh, Quarantäne, aber eigentlich okay. mache ich das ja sowieso schon immer.
1: Ich wollte es gerade sagen, genau, eigentlich machst du das ja sowieso. Vielleicht kannst du mal erzählen für die Leute, die dich nicht kennen, die typische Einleitung. Was, was genau machst du eigentlich?
2: Ja, ich, was mache ich so? Ich zeichne äh, Witze sozusagen veröffentliche die im Internet oder äh, in Zeitungen, in Büchern, als Videos und äh, auch mal als Ausstellung vor ein paar Jahren. Und dann hat der Aussteller gesagt, mach mal eine Lesung, äh, wo Leute kommen und ich lese die Dinger vor. Und dann äh, ist daraus halt äh, im Prinzip eine, eine Show entstanden und eigentlich ein neues Genre. Also es gibt einige meiner Kollegen, die natürlich auftreten mit Cartoons, aber bei mir ist es das so, dass ich halt mit meinen Figuren rede. Also da kommen Figuren auf die Leinwand äh, und die sprechen mit mir und ich antworte und es gibt einen Austausch. Und das macht bislang keiner in der Form. Und äh, wenn ich nicht in Quarantäne bin, dann mache ich das bundesweit.
0: Dann fahre ich rum ja. und... Ja. Piro war auch schon mal das bei stimmt. uns in Lübeck tatsächlich, ne? in unserer... Äh, Brotdose Kunst live, die momentan... Ich bin äh, ja
2: Lübecker übrigens. Ne? Ich bin ja äh, so, Lübecker, also gebürtiger Lübecker. Ich habe 30 Jahre ausgehalten. Ja.
1: Äh, genau, er ist nur wie alle anderen weggezogen. Ich bin der Einzige, äh, glaube ich, der äh, noch nicht weggezogen ist aus Lübeck, der da geboren wurde. es ist immer auch jung. Und... Ja, ich bin auch fast 30. ne also äh, so ist Ja, das mich. war das Alter. Das, da bin, mhm. ich, dann, da bin in, ich dann weg. In, in die große, weite Welt nach Hamburg. <lacht> Ja, genau. <lacht> in die große Stadt, auch noch in den Norden Hamburgs, damit man nicht so weit wegzieht, einfach. <lacht> äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, aber du bist ja noch ab und zu, bist ja, deine Eltern wurden ja hier noch, ne? Bist du noch?
2: Ja, ein Eltern, zu, ne? Also meine Mutter wohnt noch in Lübeck mhm. äh, und äh, die rufe ich hin und wieder mal an.
1: Ja. Die, wenn, also wenn sie nicht da mal nicht was guckt. Richtig, genau. Ja? Ist ein großer Fan, soweit ich weiß. Ist so, habe ich das mal erzählt? Du hast es mal erzählt, ja. Du hast, glaube ich, mal erzählt, als du äh, bei uns in der, du warst ja in unserer Premieren-Live-Show damals in der legendären Theaterklausel, die langjährigen Hörer werden es wissen, äh, hast du erzählt, deine Eltern oder deine Mutter kommen ein bisschen später, weil sie nach Bares Ferraris gucken. Müssen. Ah, ja, ja, also ja, das gut. kann gut sein. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, und du bist ja, eigentlich bist du ja am bekanntesten für ähm, Frühstück bei Stefan, oder? Kann man sagen?
2: Also andersrum, Frühstück bei Stefanie ist ja bekannt. Ich habe davon nichts.
1: Das weiß ja keiner, dass ich das ja, gemalt habe. Natürlich, also ja. ja. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, vielleicht müssen wir Frühstück bei Stefanie erklären für die ist, läuft oder ist äh, Es war eine
2: Radiokomedy von äh, zwei äh, NDR-Redakteuren, Andreas Altenburg und Harald Whemeyer. Und äh, damit sich die, die Journalisten, als das vorgestellt wurde, äh, überhaupt Bild machen konnten, haben sie mich gefragt, ob ich das zeichnen kann. Und dann ähm, war die radio so erfolgreich, dass sie es auch ins Fernsehen äh, mhm. überlagert haben. Äh, immer bei das. Auf dem roten Sofa lief dann abends immer eine Folge. Als Trickfilm.
1: Genau, genau, genau. Ähm, vielleicht. War sehr ja, es war äh, unglaublich erfolgreich. Hat ja jetzt auch den, den Ableger bekommen. Hier sind die Fräses, was ja eigentlich genau das Gleiche ist, nur anders. Ja. Ähm, das zeichnest du genau. aber nicht oder zeichnest du es nee. auch? Nee, das, das zeige ich
2: nicht. Sehen die Figuren? Okay. Aber der Zeichenstil ist ja ist schon so ein bisschen auch so ein bisschen, sag ich mal, nicht so glatt gebügelt.
1: Sehr ähnlich. Sie ja, sehen ja, auch genau.
2: ein bisschen äh, kacke oh. aus, die Figuren, so wie ich das gut finde. <lacht> äh, ja, aber mich haben die da gar nicht gefragt, ob ich das zeichnen möchte, weil ich wahrscheinlich zu
1: teuer war. Ja, wahrscheinlich. Aber du bist ja natürlich auch sehr gut. Also ohne diese, ich glaube, natürlich. 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 Du, ich meine, mhm. du bist immerhin Sieger des deutschen Cartoonpreises 2019. Ja. Ja, ja, ja. Die Begeisterung in deiner Stimme. <lacht> Voller Stolz. Ja. <lacht> äh, nee, oder äh, da, äh, du hast ihn doch gewonnen, oder nicht? Ja.
2: Den ja, habe ich gewonnen und ich habe ihn auch moderiert. Ach, ich habe hab ihn moderiert und habe ihn auch gleichzeitig gewonnen. Du warst nicht <lacht> in der Jury. <lacht> und ich war auch in der Jury. Und nein, im nein. Publikum
0: auch noch. Im Publikum <lacht> das wäre geil. Ich
2: war im Publikum <lacht> und in der Jury.
0: <lacht> ja, so für sich selber so, so einen Preis zu entwerfen, ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, Viannode. Vielleicht sollten wir das auch irgendwann mal andenken, einfach nur. Ja, also,
2: gibt es aber schon. Ne, der goldene Roland von Roland Beiß. Den gewinnt er jedes Jahr
1: selber. <lacht> das ist natürlich ganz geil, ja. <lacht> so wie, oder so wie damals, als Dieter nur den ähm, ja. preis moderiert hat und den zufällig auch als beste Comedian in dem Jahr gewonnen hat. So, das war das ja. ein Zufall. Übrigens, ja. das vielleicht für euch als äh, auch für die Hörer als brandneue News. Äh, gemischtes Hack haben den Deutschen Podcast-Preis gewonnen. Äh, Verliehen wurde der Preis natürlich von Captain Obvious. Also das ist, <lacht> äh, ist auch klar. Du hast keinen Podcast, oder Piero? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gar ich kein hasse Podcasts. Ja, deswegen bist du auch bei uns. Weil <lacht> zu uns kommen nur die Leute, die Podcasts eigentlich hassen. Was hast. findest du denn besonders das schlimm
0: an so Podcasts? Kannst du das so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Was ist besonders schlimm an Podcasts? Warum sollte man das nicht machen?
2: Weil da so viel unsinniges Zeug gelabert wird.
0: Es ist wie im echten Leben quasi. Also. Ja. So. Hm. Echtes Leben machst du nicht so, oder?
2: <lacht> nee, es gibt schon, es, also manch, manchen Leuten hört man ja wirklich gerne zu beim unsinnigen Labern, so, beim unsinnigen Zeug labern, aber manchen eben nicht und das ist halt schwierig herauszufinden. Manchmal dauert es so lange.
1: Ja, stimmt. Es gibt natürlich aber auch Podcasts, die nicht nur unsinniges Zeug labern. Zum Beispiel, ne?
2: Zum Beispiel das Coronavirus-Update genau. mit äh, Christian Herrn, Drosten. Drosten. Ja,
1: könntest du das nicht mal zeichnen? Das wäre doch geil eigentlich. Da wirst du auf über Nacht wärst du da deutschlandweit bekannt, wenn du immer die aktuelle Folge zeichnest quasi. Ja, wäre ich aber auch
2: tot, weil es einfach total viel ist. Ne? Ich meine, der richtig, erzählt ja eine ganze Menge. Ja.
1: So ein ja. oder so ein Bild einfach. Ähm, genau, aber das ist schon aufwendig, oder? So ein Bild zeichnen.
2: Ja, total. Ja, also ähm, wenn es animiert ist, dann sowieso. Also ansonsten brauche ich für, für einen Cartoon ich circa zwei Stunden. Also wenn ich die Idee habe und ich setzt mich hin, dann geht das so ein, zwischen ein und zwei Stunden, je nachdem wie aufwendig das
0: hm. ist. Ich habe wie, jetzt wie, gerade ein Cartoon
2: gezeichnet von so einem Homöopathen, äh, der irgendwie glaubt, äh, Globuli entdeckt zu haben, die gegen Corona helfen. Äh, und äh, er wird halt so von ganz vielen, von ganz vielen Kameraleuten und äh, Reportern gehypt. Und äh, dann siehst du unten, wie so ein Homöopath schläft und das Ganze beträumt. Also der Unterzeile, wenn Homöopathen träumen. So, und das ist natürlich mhm. aufwendig, ne, das alles zu malen. Mhm. Aber manchmal ist halt auch nur so zwei Talking Heads und es geht dann ratzfatz.
1: Ja, zwei Stunden ist ja eigentlich nicht so viel. Mhm. Also
0: ja ist denn, jede, ist denn jede Idee, die du hast Ist jede Idee so gut, dass du die veröffentlichst oder hast Du hast auch viel Ausschuss Also dass du mal irgendwie auch dreimal hintereinander was machst So ist ja im Filmbereich, äh, so Songwriting zum Beispiel ist so Dann schreibst du erstmal 100 Songs Dann kommt einer, der vielleicht releasefähig ist ja. Ist es bei dir auch so oder ist bei dir schon alles Gold Alles Gold
2: nee, ich, ich, ich veröffentliche alles, ja Aber es ist nicht alles Gold <lacht> Also es ist auch schon so, so, so einer von zehn, die,
0: die ich gut finde im Prinzip. Und siehst du das in der Resonanz der Leute auch, dass die die Sachen, die du besonders gut findest, dass die anderen das auch feiern? Ich Ist die scheiße. <lacht> Alles,
2: worüber ich lachen kann, da lacht keiner. Auch das wenn ich das, ich das auf der Bühne mache, halt, dann denke ich mir so, jetzt kommt wieder mein Karton, den ich total lustig finde und da lacht keiner.
0: Welcher wäre das jetzt? von In deiner Live-Show, ist da einer dabei, irgendwie was dabei? Ja, da ist
2: einer dabei äh, über einen Jugendlichen, der sich halt bewirbt und da ist, so ein, ist dann halt irgendwie so ein, so ein Werkstattleiter, der hat die Bewerbung in der Hand und äh, auf der Bewerbung steht auf äh, Fressen, Ficken, Facebook. Und der, der sagt, das ist ihre Bewerbung und der Jugendliche, der nölt so irgendwie auf dem Stuhl rum und sagt, das ist der Alleration, du Spaß. <lacht> <lacht> Ja, du brauchst du brauchst, einfach, du brauchst das intelligentere
0: Publikum einfach. Vielleicht solltest du uns nochmal als Publikum einladen. Einfach so. Dann sind ja, die, ja, die Lacher sicher. Das kann ich dir schon mal sagen.
1: Ja, dafür, dafür, um, da, äh, um dass der Gag funktioniert, muss man natürlich wissen, was äh, eine Alliteration ist. Da will ich jetzt auch genau sagen, dass das durchschnittliche Kabarettpublikum oder standup publikum das nicht unbedingt immer weiß. Wie
2: Naja, also es, ich bin auch immer wieder erstaunt, dass die da nicht lachen, Aber Dann gibt es wiederum eben Witze, die ich doof finde. Hm. Äh, aber die unglaublich gut ankommen. Und so, ja.
1: Zum, zum Beispiel? Ist es
2: halt,
0: äh,
2: naja, dass da halt so ein Typ äh, auf einer riesigen Silvesterrakete festgeschnallt ist und die Frau da drunter äh, zündet die Silvesterrakete an und er sagt, hey, heute ist doch Himmelfahrt. Nee, Quatsch. <lacht> ich kann meine eigene sie Mal vorlesen. Hey, heute ist doch Vatertag. Und sie sagt, nee, Himmelfahrt.
1: ja. Ja. Und
2: das ist, das ist der beste Witz überhaupt äh, beim Publikum und deswegen ist er auch bei meinem dritten Buch auf dem Cover.
1: Stimmt, ja, ja, genau, genau. genau.
2: Aber das ist halt äh, doof, weil das ist halt konstruiert. Also so eine riesige Silvesterrakete. Mann festgeschnallt. Ja... Okay. Also, also das finde ich schon ich, überhaupt nicht so gut. Ne? Hast, aber,
0: also lieb, lieb, lang liebst lang. du oder hast du dann ja. dein Publikum? Also gerade wenn du vor den Leuten stehst und du merkst, ah, die feiern das voll ab, was du gar nicht gut findest, hast du sie dann dafür oder bist du dir dessen bewusst, dass das auch gar nicht geht ohne Publikum? Oder würdest du es auch machen ohne Publikum? Das finde ich immer interessant. Ja, ich male sowieso,
2: aber ich male natürlich für Publikum. Klar, aber ich würde trotzdem malen und ich, keine Ahnung, ich habe ja schon immer gemalt, also das ist halt so eine, du lernst halt im Prinzip eine, eine andere Sprache, mit der du halt so das ausdrücken kannst, was du in der normalen Sprache nicht ausdrücken kannst. Und dann wahrlich. ich das. Bist du, würdest du auch sagen, du bist
0: systemrelevant?
2: Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben heute eine Spezialfolge da. Naja, aber ich meine, überleg mal, was habe ich
2: nämlich gerade heute gelesen, äh, was, was wäre es, wenn es kein Netflix, äh, keine Musik und gar nichts gäbe, ja. was würdest du jetzt machen? Und keine Cartoons vor allen Dingen. Äh, deswegen... Absolut, ja. Das ist schon nicht unwichtig. Ja,
0: ja. Wir, wir haben da heute ein relativ langes Special drüber gemacht und auch nochmal drüber geredet, über den Begriff Held und so weiter, wie inflationär, das es ja auch teilweise benutzt wird, aber halt auch immer wieder vergessen wird, dass eine Gesellschaft kurzfristig systemrelevante Berufe halt jetzt so hochhebt und aber nicht sieht, dass halt Künstler genauso systemrelevant sind, also gerade... Über lange Zeit so ja gut, irgendeine... sind jetzt nicht so
2: systemrelevant wie Ärzte, Krankenschwestern oder irgendwie sowas, ne? Das ist jetzt im Moment in dieser Notlage, sind die natürlich auf jeden Fall einfach. Die ja, halten das, ist ja das ja. Genau. System am Laufen auch Kassiererinnen und Supermarkt. Richtig, richtig, also, aber also, aber wenn also du dann... da kann man durchaus mal ein bisschen auf Musik und Cartoons verzichten, aber ähm, man merkt aber auch schon, äh, wie wichtig eben die einzelnen Sparten letztendlich sind. Also
0: ja. ja, eben. Also gerade auf lange Sicht, so, ja, du siehst ja auch, nicht. die Leute haben ja jetzt natürlich ein großes Problem, ähm, wenn sie zwei Wochen lang mal nicht feiern gehen können. Und äh, nicht in den Club gehen können und nicht abdancen zu den neuen no Ja, gut, Alkoholiker sind jetzt nicht systemrelevant,
1: das ist richtig. Fun Fact,
0: Fun Fact äh, hey. da äh, spreche ich aus, nicht aus eigener Erfahrung, ich bin ja kein Arzt, aber mein Vater ist Arzt und äh, man glaubt gar nicht, wie viele Ärzte auch gerne einen über den Durst trinken. Also, das ist nicht. Äh, doch, ich kann es mir vorstellen. Ja, Achso,
2: übrigens, weil du gefragt hast, äh, ob ich einen Podcast habe, ich, hab, ich habe einen Art Podcast, ich habe nämlich mal eine Arztserie geschrieben. Äh, Dr. Den. Schaumberger heißt die, beziehungsweise er, er Jean sich selber nennt Jean, Jean sehr gut, genau. Und äh, die gibt es auf Soundcloud unter Schaumpot.
1: Das habe ich mir angehört, ich fand das ganz gut eigentlich. Ah,
2: danke, das ist ja schon mal was, ja.
1: Das War, glaube ich, auch der Einzige, der sich das angehört hat,
0: habe hab ich das Gefühl.
2: <lacht> das ist ein bisschen Nein, nachher. es waren, noch, es waren noch, noch ein paar mehr Leute, also noch ja. Meine Mutter und der ich. Typ, dem ich Geld gegeben habe. <lacht> Nein, da, äh, genau, weil ich ja eine Lesebühne habe und äh, da sind halt richtige Schriftsteller, Autoren, die ihr Geld mit Schreiben verdienen und ich in meiner unglaublich äh, äh, bemitleidenswerten <lacht> Ignoranz habe gedacht, das kann ich auch und äh, habe dann einfach mal einen Arztroman so geschrieben. Das fand ich ganz lustig und dann habe ich acht Teile geschrieben
1: das war tatsächlich ganz, ganz geil. Vielleicht äh, solltest du da mal weitermachen. Oder das, das hast du nicht animiert gehabt, Das war ein Audio, oder? Genau.
2: Ja, das war nur, das war Audio. Ja. Genau. Und der hat aber letztens einen ähm, Anwalt oder einen Arzt. Also jedenfalls, ähm, es sind zwei Brüder, der eine ist Anwalt, der andere ist Arzt. Und die haben mir gesagt, dass sie es toll finden. Und äh, das ist ja auch so, wie ich das beschrieben habe. Und da war ich ein bisschen schockiert.
1: <lacht> ja. also, weil es ist ein Arzt, der
2: seine Patienten aus Langeweile umbringt.
1: Ja, und das, ja, das kennt man ja von genau. Ärzten. Also, und das kennt man ja von Ärzten, ja. Genau, das ist ja. Das wäre eine geile richtige Serie, einfach. Das wäre eine geile netflix horrorserie eigentlich. Oder sowas. Ja, aber auch lustig. Aber auch lustig, Ho lustiger ja. Horror oder sowas. So ein bisschen hm. Scary Movie, aber in absurd und als Comic. Das fehlt ja. erst. Vielleicht solltest du Ach, Ich würde auch die
2: Rolle des Jean Berger übernehmen, da hätte ich auch Lust. Immer mit ja. so einem halb geöffneten Kette rumzulaufen, darunter halt nichts.
1: ist toll. Das ist schon ganz geil. Er hat, hat auch so ein bisschen Vibes von Helge Schneider. Praxis Dr. Hasenbein.
2: Ja, ja bestimmt, ich. bestimmt, ja.
1: Das ist, ist, glaube ich, tatsächlich so. Ähm, ähm, genau. Aber äh, jetzt so in, in Richtung wirklich so Film oder, oder Serie hast du noch nicht Ich so. habe ein Drehbuch geschrieben. Okay.
2: Äh, ist aber schon zehn Jahre her oder so. Und zwar heißt es Helene K., eine Supermarktverkäuferin, räumt auf.
1: <lacht> das, äh, <lacht>
2: das, ist schon mal, das ist auch ähnlich sexy wie mein Name bei Skype. Ne?
1: Ja, dein Skype-Name ist, der ist sexy. Also ist, das ist quasi die neue Sexiness einfach. Einfach das, einfach das nehmen, was einem das Programm vorschlägt. <lacht> Leicht noch Nee. Ja. <lacht> Nee, aber gerade weil so Comic-Serien und so oder, oder Cartoon-Serien da doch eigentlich schon auch ja, immer beliebt sind. Deswegen wäre das ja eigentlich genau dein Ding, gerade mit deinem absurden Humor da in die Richtung was zu machen. Ja. Es ist natürlich auch super aufwendig und man muss natürlich auch eine Idee haben, das ist klar. Aber ähm, wenn man sich das mal so anguckt, äh, guckst, verfolgst du so Cartoon-Serien oder sagst du, nee, will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben? Ähm.
2: Kommt doch an, also doch einige schon. Also Rick und Morty habe ich natürlich alles gesehen. Get Shrifty. Ja, Danny ist ja großer Rick und Morty. Gravity Falls oder? auch. Gravity Falls auch. Sehr ja für Kinder, aber ist auch sehr, sehr schön.
0: So Simpsons ist das, ist äh, das dein Ding oder ist das eher?
2: Äh, Finde find ich auch gut, ja. Habe ich aber jetzt lange nicht mehr gesehen. Wir, wir, ich habe gerade meine Kinder an Futurama rangeführt. Oh,
1: ja. mm, sehr gut.
2: Äh, genau. Und Enchantment.
0: Mhm. Hm. habe ich auch gesehen. South Park, sonst. Ja. South Park ist
2: Ja, habe ich auch schon mal <lacht> mit meinen Kindern geguckt, aber schnell wieder ausgemacht, da ist doch sehr explizit, ne? also
1: Ja, South Park ja. ist jetzt eher nichts für Kinder. Dann vielleicht, na, wobei BoJack Horseman ist jetzt auch Oh ja, nicht auch für sehr Kinder, gut, kann ich nicht.
0: empfehlen. BoJack Horseman, falls ihr das noch nicht gesehen habt, mega, mega. Das ist ein Pferd, ja. ein Pferd, ne? Es geht um Pferd. Eigentlich ich schon weiß schon ja. ganz. Besser was meine elfjährige Tochter, glaube ich. Ja, das würde ich nicht bedingt. unbedingt ich nicht
1: empfehlen. Also bedingt. Bedingt. Ja, wenn du die Kinder traumatisieren also, willst, kannst so, äh, du das gerne machen, aber ansonsten. Wenn sie noch sieben Jahre okay. älter wird, dann, dann wäre es, glaube ich, was für sie. Dann ist okay. Also jetzt noch, noch nicht so unbedingt. Jetzt sollte vielleicht eher, eher Wendy oder sowas. Liest man noch die Wendy mit elf? Ist das noch Nee, so aber viel? ich lese sie noch. <lacht> <lacht> Ja. Sehr gut. Ich
2: dachte, du liest ja, ich ja, irgendwann hat mir der Playboy nichts mehr gegeben. Da habe ich mir die Wendy gekauft. Du
1: magst ja. diese, diese tollen Mähnen und diese strammen Beine. Ne? ja nee, aber, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Du bist ja da quasi an der Kinder. Du hast gesagt, elf und neun. Ja. Ähm, was, für was interessieren sich Elfjährige heutzutage? Ich gebe dir nur meine Sachen. Du gibst du nur deine?
2: Seite. Das bisschen, was sie lesen. Das kann ich dem noch zeichnen.
0: Gucken nur. Also bist du so ein Vater, der für die Kinder quasi den Content herstellt? Das wäre ich auch gerne, wenn du dann auch rappen würdest und dann so nur mit so positiven, so Stay Positive Content. So einfach den Kindern nur das geben, was aus dir quasi kommt. Ich finde das eigentlich eine ja. ganz gute Idee. Ich glaube, ich würde das so machen.
2: Ja, ich mache christlichen Rock. Ich singe dir immer christlichen Rock vor. Oder sowas. <lacht>
0: Was one mit Jesus, way, und so. Jesus. Ja. you're the only Ist one. Ist übrigens eine Riesenszene. Ne? Ich habe letztens wieder mit jemandem gearbeitet, der ja. auch in so einer, die nennt sich ja worship äh, Bla, bla, bla irgendwie, also das ist ja eine Riesenszene und da gibt es Original, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, es gibt auch Hip-Hop zum Beispiel, auch mit solchen christlichen Texten, ja. also es klingt dann genauso wie Capital Bra, aber der macht dann nicht, ja, 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 sondern er macht dann Jesus, 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 so ungefähr. Halt, ne? Also ja. müsst, ihr euch, müsst ihr euch mal anhören, ja. es ist erstaunlich, wie ähnlich das dem amerikanischen Pop äh, klingt So und äh, fast nicht so unterscheiden. also unheimlich, wirklich unheimlich.
1: Ja, ich finde ja. sowieso so ähm, Christian Rock oder sowas finde ich so total sowieso absurd, dass es sowas, so, so eine Musikrichtung gibt. Ich meine, jetzt stelle man sich mal vor, es wird, sowas würde es auf Deutsch geben. Einfach Rockbands auf Deutsch, die Gibt's einfach auch. so, ja, die aber die sagen, singen würden, Jesus ist der Geilste, ja. so nach dem
2: Motto. Ja, die auch.
1: Gibt's so. Keine ja, Ahnung, so. aber
2: in meinen Streifzügen durchs Internet habe ich sowas schon oft äh, sehen müssen.
0: Gibt es es aber ja, gesellschaftlich, ist, jetzt, ist halt gesellschaftlich jetzt nicht so akzeptiert, würde ich sagen. Also, da sagt jetzt keiner nee, das also schon stimmt. die neue. Aber ist denn das Zeug in Amerika? Ist das, ist ja, das ja, total.
2: außerhalb das des Bible Bands irgendwie akzeptiert? Ja, doch.
1: Es gibt ja so Bands zum Beispiel wie POD, wenn du es kennst, oder, oder, oder Skillet oder diverse andere, die in den Mainstream halt wirklich drin sind. Das ist ein bisschen wie Country, was ja auch so eine Parallelwelt ist irgendwie. Aber, mhm. aber in Deutschland gibt es halt, also, ich will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte gerne deutschen christlichen Rock oder Pop, dass sich mhm. da irgendwer hinstellt und sagt hier, Jesus, Jesus, der größte, äh, mein Herr, bitte erleuchte mich oder irgendwie sowas. Mhm. Also ich glaube, das würde in Deutschland nicht funktionieren. Ähm, aber es ist schon interessant, dass es das einfach nicht gibt. Ist auch gut, dass es das nicht gibt. Dafür haben wir halt Schlager. Bist du Schlager-Fan? Nein. <lacht> ich habe diese Anwendung. Das würde mich interessieren. Was wird Pierre Massellet für Musik?
2: Oh, das ist eine. Du hast vorhin gefragt. Darf ich dich alles? Ich dich alles fragen? Und äh, das ist so eine Frage. Oh, warte mal eben kurz. Hier ist mein, mein äh, Aufnahmegerät. Ich bin hier gerade rum. Da Interest, ja. Enter. So. Äh, 24 Minuten. Egal. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, die Batterien sind bald alle.
1: Das ist gut. Immer, wenn die Batterien alle sind. Ja.
2: Okay. Also, ähm, wie war die Frage? Ach, scheiße, ich hätte irgendwie ablenkt. Okay, mir ist aufgefallen, ich höre sehr gerne Smooth Jazz. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich Smooth Jazz höre. Also das, was andere Leute im Fahrstuhl hören, das höre ich privat. Und zwar mit steigender Begeisterung.
1: Also dein ganzes Leben ist quasi ein einziger Fahrstuhl.
2: Sozusagen. Ja, ich glaube, ich brauche das, diese, diese beruhigenden Klänge. Aber es ist ja nicht nur, es ist ja auch schon, also die beherrschen ihre Instrumente ja durchaus, die Leute, die das machen. Aber ähm, weiß ich nicht, je älter man wird, desto ruhiger wird die Musik. Früher habe ich Metal gehört sehr gerne. Und ich war auch tatsächlich letztes Jahr erst wieder auf einem Metal Konzert von einer Pro Progressive Metal Band um Psychotic Walls. Kann ich nur empfehlen. Äh, ich, die, die, also vor 20 Jahren habe ich die gehört und ich finde die Scheibe immer noch super. Damals hat
0: man noch Scheibe gesagt, als ich. Also also man merkt, die alte
1: du
0: <lacht> auch. Ja, Heute sagt man Erde, damals haben wir Scheibe gesagt. Aber ähm, <lacht> hörst du auch sowas? Bist also so du auch so ein Tool-Fan? Tool, wenn du Progressive Metal Nein. hast. Aber Tool findest du scheiße.
2: Dream Theater? Nee, aber die habe ich nicht gehört. Also ich habe ich hab halt Progressive Metal gehört. Tool ähm, äh, ist auch Progressive, glaube ich. Ja. Egal. Also Psychotic Wars, Dream Theater und okay, sowas. Ja. Und jedenfalls habe ich die jetzt ähm, gesehen live. Und der hat immer noch dieselben Bewegungen drauf. Er macht immer so mystische Bewegungen mit seiner Hand und guckt dann so mit äh, verkniffenen Augen und so und singt dann. Und die Mucke ist immer noch so wie früher, aber es sieht jetzt halt einfach spackig aus, wenn so ein mit 50 er solche komischen Bewegungen macht. Ne? Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und ich fühlte mich auch nicht so ganz wohl neben den ganzen Betriebsschlossern mit ihren Jeans -Tüten.
0: Das, und das ist sehr, das ist sehr gut. Also Wacken ist demzufolge für dich auch ich hab nichts. Ist ich habe nichts
2: gegen Betriebsschlosser, aber es wirkte da einfach wirklich so, als würden die gerade äh, ja, von der ja. Arbeit gekommen sein. Und, äh, ja.
1: Die Kutte übergeworfen und dann geht es aufs Metal-Festival.
2: Ich mit meinem weißen Pelzmantel dazwischen, das wirkte irgendwie ein bisschen
1: komisch. Das erinnert mich so ein bisschen an, an, äh, an Formel-1-Fans, die so hängen geblieben sind in den 90ern. Das ist <lacht> ganz interessant weil da ist es auch so, da siehst du auch, wenn du irgendwie zum Rennen fährst, gerade hier in Deutschland, siehst du so ganz viele Leute mit so auch mit so Jeans-Kutten und so diesen ranzigen Schumikappen, die von 1997 sind, wo noch vorne Dekra draufsteht einfach. Die einfach du hast auch noch so worden. eine. Die, die hast du Ich habe auch so eine, auf. die habe ich geschenkt bekommen tatsächlich. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, äh, die ist nicht ganz so ranzig, aber das ist das, was ich wirklich gesehen habe. Das sind so Leute, die leben immer noch in den 90ern wirklich. Die, die, 1999 war Schluss mit dem Millennium, war quasi, äh, war es vorbei mit der Entwicklung. Aber jetzt stellt ja. euch mal vor, was würden wir jetzt eigentlich machen während dieser Corona-Zeit, wenn wir kein Internet hätten? Wie absurd wäre das eigentlich?
2: Wir würden alle sterben, weil wir gar nicht wissen, was wir machen sollten. Und wir würden alle rausgehen würden, innerhalb kürzester Zeit uns anstecken und dann gibt es diese große Durchseuchung und wir hätten unglaublich viele Tote, Tote äh, zu beklagen, würde ich mal sagen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich meine, das Internet ist ja letztendlich so ein bisschen das, was... Was uns so ein bisschen so am, am Leben erhält, weil ich, also ich ich wüsste nicht, was ich jetzt, stellen wir mal vor, in den 90ern, jetzt 19, keine Ahnung, 95, wäre jetzt Corona gewesen, da gab es noch kein Internet, da gab es nur lineares Fernsehen, da hätten wir wahrscheinlich 100.000 Mark schon geguckt oder sowas und das hätten wahrscheinlich gar nicht alle Leute mitbekommen, tatsächlich, Nein. dass es das gibt. Da hätten wir wahrscheinlich gesagt, worden, ja, hier ist ein Virus und oder es wäre einfach rigoros abgesperrt gewesen. Ich weiß es nicht, aber... Ja, wobei, also man darf nicht vergessen, stimmt.
0: es gibt ja noch dieses gute alte Radio und es war ja eine Zeit lang, ich glaube, es ist immer noch Pflicht, dass ja. du so ein, immer für Katastrophenfälle ein Kofferradio oder irgendwie sowas, ich weiß nicht welches Radio, aber das soll man ja tatsächlich da haben für Notfälle. Ich weiß nicht, ob ihr noch so ein kleines Radio irgendwo rumstehen habt, wahrscheinlich nicht, aber ja. das war ja immer eigentlich gesetzlich verankert. so Und also 95 hätte man, glaube ich, da die ganze Zeit so eine kleine Box da stehen gehabt und hätte das da gehört. Also ich glaube nicht, dass das Internet uns da jetzt Irgendwas geschützt hat. Also das äh, halte ich für das halte ich für Quatsch. Da, ja, für Quatsch.
1: Du, du meinst diese kleinen äh, Radios, ähm, die, ähm, die äh, wo man die Antenne immer so auf äh, Millimeter genau einstellen muss, weil sonst kriegt man keinen Sender rein. Ja, die ja, von, ja. So aus dem, von von Auto als als wäre so, 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 so
0: dicke Batterien reinkommen. Kenne ich ja, die genau. noch? So, da du so acht von diesen Batterien rein, und dann wird das Ding so schwer. Also und die sind auch teuer, diese ah. Batterien. Ja, ja. Ewig keine, die, ich mir fällt gar das gerade auf, ich habe mhm. ewig keine Batterien mehr gekauft. Vielleicht hätte ich mir mal ein bisschen an äh, hier vorsorgen sollen. Ich glaube, Batterien sind jetzt auch weg, oder nicht? Braucht man die nicht? Ja,
2: gibt's nicht mehr. Gibt's nicht nee? mehr. Nee, Batterien sind weg.
1: Brauchen sie alle für <lacht> fürs Radio im, 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 äh, im Schuppen oder irgendwie sowas. Mhm. Für die Gartenarbeit. Wofür braucht man heute noch Was Batterien? Man,
0: ich brauche gar keine Batterien mehr. Also ich so überlege.
1: Äh, außer, na, wobei, für deinen Vibrator vielleicht? Ja, aber doch nicht diese acht Blöcke da. Was ist nee, das für ein nee, Vibrator? Ich... Nee, nee. Ja, dann, ich, den Analvibrator, den ich dir geschenkt habe, zu meinen. Nee, das sind sechs Blöcke. Sechs. Ach so, okay, okay. Nee, nee.
0: Was hast <lacht> du denn jetzt, also, wie hast du denn vorgesorgt eigentlich? Also, was könnte ich bei dir abgreifen? Wenn, also nur, dass ich so ein bisschen Überblick habe. Bei Jan Ole gibt es ja nur dieses, also sehe ich ja hinten so eine Pflanze, die könnte ich da holen. Und so diesen Hocker, ja. diesen Hocker. was könnte ich bei dir noch holen, falls jetzt die Vorräte zu Neige gehen? Was hast du? Was hast du anzubieten?
2: Ich habe nichts, ehrlich gesagt. Also, ich habe äh, hab noch, naja, was, was habe ich gekauft? Ich habe ähm, so ein bisschen Mehl, aber eigentlich, ich hab, weil ich ja immer so lebe, wie ich hier jetzt gerade bin, also so, so Quarantänemäßig, habe ich nichts.
0: Also. Nix, gar nichts. Also,
1: natürlich.
2: Ich könnte hier was malen,
0: aber ich,
1: ich habe nichts sonst. Also. Ja, für dich ist ja. wirklich kein Unterschied, oder? Du, weil da du, ja, machst das. Aber das sagt mir Home doch besser.
0: jeder. Jeder sagt mir immer, Jan Ole sagt mir, das ist gar kein Unterschied, Quarantäne oder nicht. Dann Piro nee, sagt das. Nicht. Jeder sagt mir, es ist kein Unterschied. Ich von Musikerkollegen, ich schreibe denen immer, wie geht's euch? Für mich ist das wie immer. Also. Ist das so ein einfach Nichts zu fressen, alleine zu Hause. Und ist das so ein Männerding? Ja, vielleicht, ja, vielleicht müsste ich da mehr Frauen fragen, <lacht> aber ich glaube, das ist so ein Männerding, dass die sagen: Ich bin zufrieden, ich habe so ein kleines Zimmer, das stinke ich voll. Da habe ich dann hier meine, was weiß ich, was man da stehen hat, so ein äh, paar Dosen vielleicht noch so. Und das reicht, ja? Männer sind einfach genügsam.
2: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Männer sind total, also.
1: Ich, nee, ich glaube, also ich, für mich macht es schon einen Unterschied, weil ich kann nicht einkaufen gehen oder ich kann nicht mal irgendwie kurz irgendwie jetzt ein bisschen rumlaufen oder so. Ich kann auch nicht zu dir fahren, Benny zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auch Deine Frau lässt
2: so. dich auch überhaupt nicht
1: raus aus diesem Zimmer <lacht> oder was? Ich, nee, ich, die hat mich ja entführt, genau. Und hat mich ja eingesperrt. Ähm, <lacht> du weißt gar
2: nicht, wo du bist. Du bist gar nicht in Lübeck. Du bist irgendwo... Richtig.
1: Ich ja. bin eigentlich beim Quarantäne- und Social Distancing-Experten Josef Fritzl, finde ich. Ja. Der hat die besten Tipps für diese Phase auf jeden Fall. Der weiß, guck mal, der ist vorbereitet. Schon 20 Jahre vorher wusste Absolut, er, wie machen ja. wir das einfach. Der, jetzt ist seine Zeit, komm, der ultimative Prepper. Ja.
0: Aber wer kauft denn eigentlich für dich ein, Janole? Wovon lebst du denn jetzt?
1: Meine Eltern kaufen tatsächlich für mich ein. Dann stellen sie das vor die Tür, weil die Spielhalle, ich wohne ja über eine Spielhalle und die Spielhalle hat halt auch geschlossen. Ist ja gar nicht. Ja? Ähm, was auch nochmal da, dazu kommt irgendwie. Nee, für mich wird eingekauft, zum Glück. Ähm, wir haben aber vorher schon nochmal eingekauft gehabt. Also, es, ich, muss, weil ich muss auch sagen, es ist ganz geil eigentlich, wenn man einfach mal Samstags für eine gesamte Woche einkauft und dann nicht jeden Tag los ist muss. geil, ja. ne? Ja. Das ist voll gut. Ja. Das sollte man einfach immer machen. <lacht> Ja. Ich, ich habe mir das immer vorgenommen, aber ich mache es nie. Deswegen renne ich jeden Tag zu Rewe und gebe dann 20 Euro für irgendwie eine Cola und irgendwas zu essen aus. Das ist natürlich auch... Aber Piero, du wohnst ja in einem Risikogebiet eigentlich. Du, bei dir wohnen ja viele alte Leute. Absolut. Und äh, heute war wieder Wochenmarkt und ich, ich
2: kann das immer sehen. Äh, ich habe mich schon gewundert vor ein paar Tagen, dass da wirklich Wochenmarkt ist. Und heute war ich zufälligerweise unten und habe mal so ein bisschen geguckt. Und da sind halt diese ganzen lebensmüden 80-Jährigen die feiern da halt ihre Corona-Partys ne? und die glauben irgendwie so, mich kann nichts mehr erschüttern, ich habe alles überlebt, Zweiten Weltkrieg, Tschernobyl. Äh, ja, und dann gehen die da rauf und husten sich an. Also es war ein bisschen mehr Abstand als sonst, aber ich, ich bin wirklich erstaunt, wie sorglos die da äh, so umgehen, ne? Mit der ganzen Situation. Ich bin da nicht
1: hingegangen. <lacht> Ich glaube, dir ist es einfach egal. Ich glaube, ich glaube, die die sind, die wissen schon ungefähr, so wie sie das, dass das irgendwie gefährlich ist, aber die sagen sich, ich bin jetzt irgendwie 83, wenn ich jetzt Abnippel ist auch nicht so schlimm so nach dem Motto. Reicht dann auch, würde ich mir vorstellen, dass also dass einige, dass einige so sind, oder oder denen ist es einfach wirklich egal, weil die haben dann irgendwie den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Und schlimmer kann es dann nicht werden, so nach dem Motto. Es sind
0: natürlich auch viele Demente unter den äh, Bewohnern, denen du das natürlich im Prinzip alle zehn Minuten neu erzählen musst, weil die sind natürlich auch dann stehen geblieben bei einem Punkt, wo das halt nicht so war. So, und ja. das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, da zu arbeiten, den Leuten das immer wieder zu sagen. Ja, bist du denn, äh, Pio, bist du so jemand, wenn wenn du noch Leute irgendwie draußen siehst, zu dritt schreist du die dann an oder sagst du, dann ist mir egal? Es gibt ja so diese beiden Möglichkeiten, so einfach weggucken oder hier so, so, nochmal hart durchgreifen. Also es gibt ja diese beiden Varianten für Leute.
2: Ich stehe da immer kopfschüttelnd und gucke die dann ganz böse an. Nee, mache ich nicht. Also bisher sehe ich auch tatsächlich nicht so, äh, wenn ich sonst so durch die Gegend laufe, sehe ich kaum äh, große Gruppierungen oder sowas. Also außer eben dieser Wochenmarkt. Und äh, bei uns ist der, der Supermarkt ist auch so, dass er mittlerweile nur weniger Leute reinlässt. Da ist echt so ein Türsteher draußen und dann dürfen da nur wenig Leute rein. Und ja, also sonst halten die sich größtenteils da dran. Ne? Und ich glaube, das wird auch noch besser. Und die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen hysterischer, wenn, wenn ähm, die Fallzahlen nach oben steigen. Ne? Angeblich sind wir jetzt immer noch
0: links unten von der Kurve. Und mhm. äh, ja. Hast du eigentlich, vom, ja. äh, du, du hast ja Wurzeln in Italien, sollte ich mich erinnere, polnisch-italienische Wurzeln. War das so? Ja. Hast du äh, im Moment Kontakt zu ähm, Italien? Nee, habe ich abgebaut. <lacht> <lacht>
2: Als es losging mit dem Corona, habe ich gesagt, nee, komm, lass mal. <lacht> 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 ich will nichts zu tun haben. <lacht> Behalte <in> euren <Deutschland>. allem <lacht> Nein, ich habe, äh, nee, mein Vater ist schon vor zehn Jahren gestorben oder sowas und ich habe sowieso keinen großen Kontakt äh, zu denen und das war aus Sizilien Also und mein, mein Opa ist auch schon tot. und
0: ja. Trotzdem fühlst du mit dem Land mit wahrscheinlich noch, noch mehr als jemand, der vielleicht, Tö. nee, nicht so. Ich war, ich war glaube ich, nur einmal in Italien, tatsächlich in Pisa, weiß ich noch. Das war viel zu voll alles. Ja, da steht
1: doch dieser, dieser, dieser Turm, okay.
0: oder? Genau, -Ola genau. Die Fotos mal Nee, nee, ich, war,
1: ich, war dieses, ich, war, ich war 2019 in Venedig. Du warst letztes Jahr in Venedig. Das ist, <lacht> das ist ja auch <lacht> Mensch. Der Dek D Dekadente hier war schön mit der AIDA, schön nach Venedig. Extra für hat. mich genau gemietet, ja. bin ich
0: ganz alleine drauf, einmal nach Venedig. Von Hamburg direkt. Du hast das gemacht? Von Hamburg wow. aus direkt. Äh, direkt Verbindung. War mega. Also wirklich, ähm, man, man würde ja immer sagen, dass nur für alte Leute. Es stimmt auch, aber es ist trotzdem geil. Also für mich... Ich hab das schon genossen? Ja, das ist auch schon absurd,
2: oder? Wenn man da so mit diesem riesigen Schiff sagen, im elften Stockwerk an so einer kleinen italienischen Stadt vorbei vorbeieiert. Also, ja. Ich finde es ein bisschen...
1: Ach, man gewöhnt sich
2: daran. <lacht>
1: man gewöhnt sich an alles. Ich finde ich find die Vorstellung einfach lustig, dass man in so einem riesengroßen Hochhaus übers Meer fährt einfach. Ja, ist auch so. Ja. du einfach gar nicht merkst, dass, du, dass das auf dem Schiff ist, sondern du denkst hier irgendwie ein in Las Vegas. Nur mit mehr Rentnern einfach.
0: Ja, Las Vegas ist, ja. ist schon sehr rentnerversorgt, ne? Ich bin, mal übers, ich bin mal übers Rote Meer gefahren und stand auf
2: dem Laufband und äh, hab geschwitzt. Ja, und unter mir das Rote Meer und ich oben auf dem Laufband in die andere Richtung gelaufen und äh, ist, ist, ist total absurd. Hast
1: also, du nicht, bist du nicht auch schon mal auf der AIDA aufgetreten? Ja. Ja, stimmt, ne? ja, genau. Wie, 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 ist, wie muss man sich das vorstellen, <lacht> auf der AIDA aufzutreten? Ist das so? Äh, das ist doch eigentlich schon ganz geil, wenn man so zwei Auftritte in der Woche hat und den Rest hat man Urlaub. Aber es ist ja. wahrscheinlich auch eher. Naja, Urlaub Arbeit in Anführungsstrichen.
2: Also, wenn du, wenn du aufgetreten bist, kennt dich ja jeder. Stimmt, und äh, ja. wenn du dann mit dem Fahrstuhl nach oben fährst, wirst du immer zusammengeschlagen. <lacht> Von den alten Leuten. Was man bei äh, dir sehr
1: gut verstehen kann, muss man sagen. Ja,
2: ja, oder vergewaltigt. Und, ah, Vergewaltigungswitz. Schneidet ihr eigentlich einen Podcast? Nein. Nein. Ja. Nur, nur wenn das für
1: uns Sinn macht. Für,
0: für dich ist äh, uns das egal. Wir lassen das an.
2: Es ist interessant, aber es ist halt eben kein, kein Urlaub. Man, also, wenn man es als Urlaub versteht, dann, dann ist es besser auszuhalten. Ich war mit meinem Sohn in Norwegen mal, äh, da ging das. Und ich, aber ich muss halt immer zeichnen und äh, das funktionierte da für mich nicht und deswegen habe ich die AIDA-Reisen für mich abgesagt, also, dass mhm. ich das nicht mehr machen will. Und ja, also aus eben zweierlei Gründen. Ich kann da nicht vernünftig arbeiten und ähm, es ist halt auch wirklich komisch, diese ganzen Kreuzfahrtschiffe und diese ganzen Leute, die dann über die kleinen Städte herfallen und so heuschreckenmäßig da, das will ich auch nicht
1: mehr. Ja, und es ist natürlich für die, für, die, für die Umwelt auch nicht so geil. Und ich kann mir auch vorstellen, ja. ich weiß nicht, nicht ob es so ist, aber ähm, dass die Shows, die man da spielt, jetzt auch qualitativ nicht die allerbesten sind. Vor allem was das. Ach nee, das
2: kann man nicht sagen. Äh, Oder? Also, die Oder haben, das haben, da, die haben das, da sehr das, offen. Das Publikum ist offen. Die sind zwar tatsächlich, je nachdem, was man für eine Reise hat, äh, schon ein bisschen älter und sowas, aber die sind tatsächlich offen. Also, ich hatte da keine Probleme mit die sind damit eigentlich ganz. Die fanden es alle immer ganz gut.
1: Auch dann, also es gibt immer welche, die sich
2: beschweren und sowas, klar. Ja, ja, genau. Aber äh, nee, das Feedback ist meistens ist meistens gut.
1: Das ist ja absurd, ne dass du wirklich auch viele, äh, das hast du mir ja äh, des Öfteren mal erzählt, dass viele Leute irgendwie, die zu deiner Show kommen, irgendwie diese Pimmelwitzchen nicht mögen. Oder dass, dass sich da doch immer einige beschweren, was ich immer so interessant finde. Weil ich finde die eigentlich alle re relativ harmlos.
2: Total, total. Ich war ja gerade auch äh, auf einer so einer kleinen äh, Tour mit ganz vielen Stand-Uppern und so. Und mhm. was die da erzählen, wie, wie die mit, hier, mit diesen mit, mit so Peniswitzen umgehen. Wenn ich das zeichnen würde, das, dann kann ich, kann ich diese Aufregung verstehen. Aber meine kleinen gemalten Penisse, ist, ist, äh, ja. Aber du hast ein halt, halt Theaterpublikum, die erwarten manchmal was anderes und dann mhm. sehen sie da so ein gezeichnetes Ding und dann ja. Aber als die nicht. Ja, müssen sie halt nicht zu mir kommen. Aber es ist halt auch schwierig, denen zu erklären, was ich da mache. Vielleicht denken manche, ach guck mal, das ist ja niedlich, ein Comiczeichner mhm. und so und dann denken sie eher an Walt Disney. Und Wie, das, das ist aber eher interessant,
0: wo du, wo du das auch gerade sagst. Wir haben eine Zeit lang mal versucht, Jan, Ole und ich, eine Figur aufzubauen namens Emoji. Das war so ein DJ, der so ein Emoji als Kopf getragen hat. Und da war es auch sehr interessant, mhm. wir haben tatsächlich am Anfang ein erwachsenes Publikum anvisiert und haben aber festgestellt, dass allein dieses Outfit, das nicht erlaubt, dass Erwachsene das ernst nehmen, sondern es waren ausschließlich eigentlich dann Kinder, die so so irgendwie sich davon scheinbar angezogen fühlten, die aber dann auch wiederum mit dem Humor nicht umgehen konnten. Das war auch ein bisschen absurd, sowohl wie du sagst, dass ähm, das mhm. Comics zieht wahrscheinlich so ein bestimmtes Publikum an, die erwarten was und dann kriegst du aber halt ja. den Pimmel und dann sagen sie so, ne, Passt nicht zusammen, passt in meinem hm. Kopf nicht zusammen. Ähm, interessant ist, was du sagst, Jan-Ole. Wir haben da ja so eine Historie hinter uns. Was war nochmal diese eine Szene? Irgendeiner Schulklasse wurde das doch vorgespielt, weißt du das noch? Du ja, noch
1: ja, genau. Irgendwer hatte das in der Schulklasse oder in der Unterrichtsklasse irgendwie vorgespielt und die fanden das alle total süß. Und dann gibt es so eine sexuelle Andeutung in, in diesem Video. Musikvideo. Ja. Und da haben sie, in dem Musikvideo, genau, und da oh. haben sie dann alle quasi weggeguckt. Die Neunjährigen. Ja, und, und, und sich halt schon so ein, drüber aufgeregt, ja, sodass wir das bedeutet,
0: nicht okay. einordnen konnten. Ich
2: habe auch mal, ich war mal mit, mit Moritz Neumeier und äh, noch, noch zwei Kollegen in, äh, in Dänemark. Der, der hatte dann einen Auftritt in Dänemark ähm, besorgt und ähm, da sind wir dann hingefahren. Und kurz vorm Auftritt äh, haben wir mitgeteilt bekommen, dass sich das da um Schulklassen handelt. Also weiß ich mal nicht, neunte Klasse oder sowas. Und das war noch sehr am Anfang. Und da, da war ich auch noch sehr explizit <lacht> und äh, das war das war dann auch sehr lustig wenn man die dann fragt so auch keine Ahnung es ging auch ums Rauchen und sowas und wer raucht denn von euch da konnte natürlich keiner zugeben dass da hat natürlich alle geraucht die neunjährigen da. aber ja, äh, ja Dänemark, aber das war schon das war schon lustig äh, gerade wenn man dann eben so ein bisschen deutlicher wird dann hast du da ich glaube die fanden es lustig aber da saßen halt Lehrer und dann konnten die halt nicht lachen ja.
0: Wurdest, du, wurdest ja. du schon mal von der Bühne äh, auch so, so wie Jan Ole, runtergeboot wird von der Bühne? Hast du sowas auch schon mal gehabt? Also so also <lacht> Wurdest du mal runtergeboot?
1: Ja. Ja, ja, da ja, ja. äh, habe ich dir schon erzählt, ja, bei Don Clark als äh, Support. Ach das,
0: ja, ja, ja. Genau. Ja, das war, da wurdest du runtergeboot, ja. Gebuht, ja. Nee, aber man ja, erlebt aber das halt auch oft, so wenn ich das beobachte, wenn Jan Ole auf der Bühne ist als Comedian, da sind halt oft diese... Peniswitze und so weiter sind halt kommen halt nicht bei jedem gut an. So, das, das war jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass er runtergeboot wurde, aber ich kann mir das dann bei dir auch vorstellen, dass manche Leute das einfach dann nicht checken und dann auf einmal böse werden. Oder hast du es noch nicht so?
2: Nee, es geht eigentlich. Also die sind tatsächlich alle äh, sehr, sehr... Äh, also man bekommt hinterher Feedback und so. Und dann, dann heißt es immer, also, also das mit dem Penis, das fand ich jetzt nicht so gut und so. Und dann denke ich mal, ja, aber... Da kommen in der ganzen Show kommen 14 Penisse vor, das sind alle sieben Minuten ist das einer und das ist ein kleiner Gezeichnet, da recht ihn die auf. Äh, also das, das hält sich wirklich in Grenzen. Also Gebot hat da bisher noch keiner.
1: Ja, zumal das ja bei dir aber auch jetzt nicht wahnsinnig obszön oder sowas ist, sondern es ist ja oft nur eine, ein, äh, ein Mittel, um dies, diesen Charakter noch, äh, noch mehr darzustellen und, und diese, diese, diese. Ähm teilweise diese Asozialität der Charaktere irgendwie darzustellen, das zu übertreiben. Genau, also wenn da zum Beispiel
2: wenn da so ein Arzt ist, äh, der, der halt seine, seine Patientin auspendelt ja und der das aber eben mit seinem, mit seinem Pendel macht äh, und sie sagt, Moment mal, Pendeln kenne ich aber irgendwie anders ne und dann, dann ist das klar. Dann geht das natürlich gegen die Heilpraktiker, die ganz absurde Methoden anwenden. Und so, und aber dann siehst du halt so ein kleines gemaltes Pimmelchen und für manche ist das einfach zu viel.
1: Vielleicht haben die schon lange keinen Pimmel mehr gesehen im, im realen Leben. Das äh, vermute ich auch, ja. Das wäre wahrscheinlich äh, die Lösung. Und das Lustige ist was du erzählt hast, äh, mit, mit Kindern und, und äh, mit Lehrern und sowas, da habe ich mich mit einem Veranstalter drüber unterhalten, Er meinte, ja, ich weiß jetzt nicht, ob du da so reinpasst, weil wir wollen so eher familienfreundlich und hier und da und bla und blub. Ich habe aber festgestellt, dass die Kinder oder Jugendliche, wenn die keine Ahnung, so 13, 14, 15, 16 sind, mit so Pimmelhumor überhaupt gar kein Problem haben. Es sind dann eher die Eltern, die damit Probleme haben. Das sind die Eltern, ja ja, genau. Wen ist, ist angenehm. Genau, aber das ist, frage ich mich eigentlich so, warum? Weil ähm, die, die, die Jugendlichen verstehen das. Und die reden ja auch alle untereinander. Es ist ja nicht so, dass die mit 16 alle noch irgendwie die Wendy lesen oder sowas. Ja. Ähm, man kennt das ja auch von, von sich selbst. Deswegen finde ich dieses, diese, diese Aussage von wegen, ja, da müssen wir mal gucken, ob das jetzt so gut zusammenpasst. Ich hätte da lieber irgendwie jemanden, der familienfreundlicher ist, wo ich mir sage, lass die Leute doch einfach selbst entscheiden. Also ich habe doch, ich habe mir einen gewissen Grad an, was ich machen kann. Und ich muss ja jetzt nicht komplett draufhauen. Aber wenn so ein Pimmelwitz dabei ist, was wir auch schon mal erlebt haben als, ähm, bei uns Vielleicht erinnerst du dich, denn als Masi bei uns in der, in der Show war, ähm, da waren ja auch so ein paar Jugendliche mit ihren Eltern dabei und da ging es ja auch mal derbe zur Sache. Und die fanden das total super. Also finde ich es immer schwierig, als Veranstalter zu beurteilen, ähm, äh, das und das äh, mögen wir, das und das mögen ja, wir Ja, war es da
0: aber nicht auch so, dass die den vorher kannten? Also dass die, die Zuschauer Masi ja, vorher ja, kannten? Genau. Und oft Abi ist es ja dann so, wenn du jemanden im Internet siehst, dann ist deine Schwelle wo ganz anders... Und wenn du die dann live siehst, dann akzeptierst du das auch eher, als wenn du die zuerst live siehst, diese Show, wo über Pimmel geredet wird. Also es ist interessant, ja. dass es da irgendwie so einen Unterschied scheinbar gibt in der Bewertung. Ähm, ist auch völlig normal, aber so ist das halt ja. Ähm, Piero, wann hast du denn deinen Kindern zum ersten Mal von Pimmeln erzählt? <lacht> Oder ab wann sollte man äh, ab wann sollte man äh, Kindern denn von Pimmeln erzählen? Naja,
2: also die, die sehen natürlich, ich habe ja riesige Cartoons bei mir im, im, im Flur stehen, also bedruckte 1,40 Meter mal 1 Meter äh, Kartons. Da sind natürlich diese Bilder drauf. Die stehen hier rum, damit habe ich angefangen. Also ich habe, äh, jetzt mache ich es ja nur mit dem Beamer. und äh, als es äh, vor sechs, vor sieben Jahren losging, da habe ich die Dinge halt erstmal ausgedruckt und habe die so immer rumgeschleppt. Äh, und die stehen jetzt hier rum, die sehen die und ich habe ganz viele Postkarten äh, und so und die sehen das natürlich und gucken sich das auch immer an. Ich weiß gar nicht, das war schon immer so.
1: Also, die sind da quasi mit, die sind mit Pimmeln aufgewachsen, kann man sagen. Ja, na klar, mit allem, ja. Also, ein gesundes. Genau. Es gibt ein Märchen,
2: was ich mache, wo ich halt, äh, ich halt so nacherzähle, das ist das Märchen Schneewittchen, wo Schneewittchen am Ende so Tarantinomäßig mäßig abgeschossen wird und alle Zwerge auch, da spritzt viel Blut und so. Und das ist das einzige Märchen, was sie noch nicht sehen durften. Aber ansonsten dürfen die alles sehen. Und, ja. äh, die vertragen
0: so. Sind deine Kinder denn Gamer? Ja. Also sind die so, sind die schon am Zocken?
2: <lacht> mein großer Sohn, ja, ich habe noch einen großen Sohn, der ja, auf jeden Fall. Äh, der ist da ganz begeistert und mein kleiner ist auch, äh, zeigt auch schon äh, latentes Suchtverhalten, aber ich führe sie nur ganz langsam heran. Was spielen die so? Also wir haben jetzt tatsächlich gerade angefangen, ein Adventure runterzuladen, ähm, das heißt The Inner World. Und das ist wirklich so im kicker stil gezeichnet und das ist aber ganz niedlich. Da sitzen wir halt dann zu dritt davor und überlegen, was man machen muss und Rätsel lösen und so. Und das ist ganz schön. Also das, sowas zum Beispiel. Ja. Also Doom Eternal fand ich jetzt ein bisschen zu
0: früh, aber... Mal ja, aber du musst immer überlegen, du kannst ja immer so ein Modpack runterladen, wo das Blut dann nur grün ist. Und dann geht es ja schon immer um. Ja, boah,
1: langweilig, ja. Ich weiß noch, wie meine ja. Eltern mir damals, als ich zehn war, GTA 3 ja drei geschenkt. Haben und sie nicht wussten, was das ist. <lacht> äh, und irgendwann <lacht> wurden sie dann darüber aufgeklärt, dass man da irgendwie die Leuten mit einem mit so Cheat oder mit, wenn man die Sprache auf Englisch stellt, die, die Köpfe vom Hals schießen kann und sowas. Ja. Ich durfte es dann aber trotzdem weiterspielen. Das war dann auch egal, weil dann hatte ich es schon ein halbes Jahr. Äh, weil da waren ja Autos drauf. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, also deine, deine Kinder spielen noch nicht Fortnite. Nein, nein, nein die Kleinen nicht. Mhm. Und der, der wie alt ist der Älteste? 19. 19, aber der ja. ist, äh, der ist wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich andere. Der spielt wahrscheinlich nicht Animal Crossing. Oder sowas. Äh,
2: nee, hat er mir zwar gerade empfohlen, aber äh, nee, er spielt andere Sachen.
1: Was spielt ich er jetzt? So? Ich weiß gar ja, nicht, also Fortnite,
2: Fortnite hat er natürlich auch gespielt, aber ARK hat er mal gespielt, aber was er jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Baller Game, glaube
1: Vielleicht ist er ja Profi-Gamer und du weißt es gar nicht. Vielleicht streamt er gerade ja, auf
2: Twitch? Er arbeitet tatsächlich bei einer Animationsfirma und ah. hat da ganz viele Arbeiten an Werbefilmen mit und so. Ah,
1: okay, also hat er sich quasi auch ein bisschen von dir inspirieren lassen, von deiner, von deiner Arbeit? Ja, ja. Das ist ja schon ich mal eigentlich, eigentlich, ganz, eigentlich ganz gut, weil normalerweise ist es ja so, dass die Kinder nicht das machen wollen, was die Eltern machen wollen. Aber hier hast du ihn ja quasi gut erzogen. Ich was... habe ihn mit
2: sechs Jahren an Age of Empires herangeführt uh, und äh, genau, seitdem ist er computerspielsüchtig und gewalttätig.
0: Das, <lacht> das, und hört und und Rapper-Rap-Musik ret wahrscheinlich noch, ne? Hört böse Rettungsmusik. Nee, also, nee, nee, das nicht. Dream nee, Theater. Nee, nee.
2: Progressive Smooth Jazz hört er. <lacht> <lacht> Free Jazz? <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> vielleicht, Danny, vielleicht sagt man eine Free Jazz Band auch. Ja. Oder? Bitte. Dafür muss man auch kein Talent haben, tatsächlich. <lacht>
0: Weil wir haben ja, wir haben ja genug Geld, so mit dem, was wir so machen als Künstler. Wir sind ja so reich, wir können auch nebenbei auch noch eine Smoothie-Jazz-Band ja. gründen. Ich denke, dafür sollte Zeit sein. Auf jeden Fall. Sollte jeder nochmal nehmen. Das Ding
1: ist, um Jazz zu machen, brauchst du ja kein Geld. Das ist ja, das aber Ding. du brauchst halt auch
0: Zeit, um dein, 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 wie der Amerikaner sagt, deine Craft zu honen. Craft. Oh, honen. Ah, gut. Und das dauert einfach so. Und das, setz dich mal jetzt noch mal zehn Jahre hin und lern mal hier äh, noch mal schön Jazzgitarre. So. Das, das kann doch keiner mehr machen. Ich kann
1: nur Powerchords. Das muss reichen. Was kannst du? <lacht> ich kann nur Powerchords. Ja, Ach Janole. Ich bin ein extrem durchschnittlicher Gitarrist. Kannst du ein Instrument spielen, Piero? Äh, nur Schlagzeug, äh,
2: Gitarre, Querflöte, Gesang und Klavier.
0: Ach so, das ist, ja, das ist ja nicht so viel. <lacht> Aber alles wahrscheinlich auch so, so unterdurchschnittlich. Ne? So wie, weil, Also ich, ich kenne keinen Musiker, der nicht sagt, also jeder, jeder kann ja so ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Bass, ein bisschen singen. so Ein bisschen kann ja immer jeder. Kannst du das alles richtig gut oder richtig ja, schlecht? Nee. Nicht mhm. schlecht.
2: Nee, ich hatte mal ein Jahr Klavierunterricht und ein Jahr Querflötenunterricht. Und pff, nee, das kann ich nicht wirklich gut. Also weiß, weiß ich, glaube ich, einigermaßen kannte es im Schlagzeug, das habe ich mit Begeisterung gespielt. Mit 15 habe ich jeden Tag zwei Stunden irgendwie immer in Lübeck so ziemlich jeden Übungsraum äh, aufgetan und habe da mal geübt. Und, äh, glaub, kann ich glaube, das war ein großes
0: Vorbild damals auch Mike Portneu? oder?
2: Ja, auf jeden Fall hm. der Schlagzeuger von Winger richtig. Fiesta, ne? richtig.
0: Ja, und, der Hund Nein, und Dave Wackel. Dave ja, auch mega. Tatsächlich, ich kenne auch echt noch so ein paar Drummer. Es gab so eine Zeit, wo Drummer noch so richtig. Äh cool und hoch angesehen waren. Mhm. Danny Carey ja. war immer mein Lieblingsdrummer. Du bist ja nicht so ein Tool Fan, sagst du von daher. Aber Danny Carey ja. ist schon, schon ein hammer. Jan Ole, was ist dein Lieblingsschlagzeuger?
2: <lacht> Lars Ulrich. Ich dachte Travis Barker. Ich dachte
1: Travis Barker.
0: Travis Barker. Ich wollte erstmal Metallica-Shirt anziehen, hatte ich überlegt. Ja. Echt? Ja. was ist, was hast du denn Travis Barker dachte ich jetzt. So wäre so nee, nee, um eher dein.
1: Nein. Nee? Nee, nee, ich fand, ich fand äh, früher von Avenged Sevenfold, fand ich The Ref immer, immer ganz cool. Mike Portneu,
0: Mike Portneu hat doch irgendwann genau. bei, Dreams, äh, bei ja, ja Das sowieso, aber bei äh, Avenged Sevenfold gespielt. Tatsächlich.
1: Genau, denn hab die habe ich auch live gesehen mit äh, Mike Portneu in, in der Markthalle. Das war ziemlich geil. Hat er da äh, auch noch so
2: gespuckt eigentlich?
1: Ähm, ich kann, kann gut sein, ja. <lacht> Also, und mit, heutzutage wäre das nicht mehr so gut. Da würde er mal wahrscheinlich mit Mundschutz auftreten.
2: Ja, ja vor allen Dingen,
1: ja. ja. Ja, nee, ähm, nee Drummer, ich wollte Bela B sagen, aber das stimmt natürlich auch nicht. <lacht>
2: naja, also im Stehen Schlagzeug zu spielen, ist nicht so einfach.
1: Ne? Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Oder der von äh, Trio, der ist krass. Ja. Nicht zu lachen dabei, ja. <lacht> ja, ja das, ist schon, das ist schon krass. Ja, da holen wir endlich auch mal wieder die Metal-Fans Endlich, ab, oder?
0: Ja, das hat lange gedauert. Piro, hast du diese Doku gesehen, als Dream Theater den neuen Schlagzeuger gesucht haben? Hast du die geguckt? Ja, Die war mega, absolut. kann ich nur mal jedem ja. empfehlen, wenn ihr jetzt gar nichts zu tun, und ihr habt ja nichts zu tun, auch wenn ihr keine Musiker seid, guckt euch das mal an, wie Dream Theater ihren Schlagzeug, ich weiß nicht, 2000 sechs, sieben, acht äh, Ich hatte selbst Tränen in
2: den Augen, als er den Anruf bekommen hat, dass er jetzt dabei ist <lacht> und äh, es, war, es war schon ein sehr emotionaler Moment Oh ja.
1: Ma, ist Ma die besser Lied. als die Metallica-Doku?
2: Ja Die Vierter ist besser
1: Immer <lacht> das stimmt natürlich, das stimmt natürlich.
0: Ich habe tatsächlich, nee, ähm, hab tatsächlich mal ähm, Gitarrentechniker gemacht für, ähm, für ähm, ja, jetzt fällt mir natürlich sein Name nicht ein. Komm, Petrucci, John Petrucci. Und John ähm, Petrucci? er hat zwei Sandwiches Backstage gehabt und haltet euch fest, er hat eins davon nicht gegessen. Jetzt ratet mal, wer das andere gegessen hat. Du.
1: <lacht> ja, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja.
0: Das ist unterzeugen, krass, also unterzeugen.
1: So, Dichter warst du nie am, am Weltruhm ja. quasi dran, ja. könnte man fast sagen. Ich,
2: ha, ich habe das Whiskyglas von Dave Stoppel. Uh. Uh. Aus dem er Whisky getrunken hat, habe ich bei mir zu Hause stehen. Mm.
1: Hast du es gewaschen seitdem?
2: Nein. Ach, weil ich plane, ihn irgendwann mit einem 3D-Drucker nachzubauen. <lacht> das ist schon auch ein bisschen spooky, ne? Nö. Ganz normal, also DNA extrahieren und dann einfach zack in den Drucker, bam, da ist
1: er. Ja, gut, und dafür musst du ihn halt nur einmal entführen und. Äh, nee, ich baue die ja also komplett du... nach. Kein Stimmt, Problem, du hast ja vom war... Glas, du hast die DNA ja vom Glas. Ja, Stimmt, das meine Ist genau. denn
0: ja. sein Humor ja, auch in ja. der DNA drin? Ja, das ist alles da drin? Alles ja gar nicht.
1: Hast du ihn live gesehen in Berlin neulich?
2: Ja, ja, genau. Ich saß ja direkt vor seinen... also ich hatte seine Schnürsenkel nicht zusammenbinden können. Hatte ich kurz überlegt, weil dann wird er mich nicht vergessen. <lacht> Aber doch, hat Ja, Aber doch, genau.
1: Weil er, weil er einfach so viel kifft, dass er das vergisst. Das stimmt. Aber wie war das? Ich habe sehr viele negative Reaktionen gehört. Auf also ich habe das
2: erste Mal, seinen ersten Gig habe ich gesehen, vor ja. zwei Jahren oder sowas. so Hast du vor zwei Jahren, okay. Ich dachte ja. jetzt
1: vor kurzem. Aber nee, okay. nee,
2: da, da, war. da war hatte ich keine Zeit, sonst wäre ich da hingefahren. Ja.
1: Das war wohl nicht so geil, wie ich gehört hatte. nee. Ähm, nee, habe ich von mehreren Leuten gehört, die das jetzt eher so äh, nicht so ganz geil fanden. Es klang eher so wie, ja, er macht halt seine Show, aber hat eigentlich gar keinen Bock. Hm. Okay.
2: Nee, bei mir war das super. Also wie gesagt, ich saß ganz vorne, direkt vor ihm und äh, irgendwann ging ein Raunen. Und da waren auch alle, alle Comedians irgendwie aus Deutschland da. Und irgendwann äh, ging ein Raunen durch den Saal, weil Kanye West aufgetaucht ist und im Publikum saß. Krass. Und er hat sich mehrere Nachos bestellt. Und hat, also ich wusste nicht, wo ich zuerst den gucken sollte. Zu Dave Chappelle oder zu dem Nacho-fressenden Kanye West. <lacht> und ich habe gehört, am Ende haben manche Leute halt, sind sie noch zu dem Tisch gegangen und haben sich Nachos von ihm
1: <lacht> eingesetzt. Das, das ist schon super absurd. Dazu muss man aber natürlich auch sagen, die Amis, äh, die essen wahnsinnig gerne Nachos bei Veranstaltungen. Das, das ist einfach halt so. Ja? ja, ja, das ist so. Das habe ich selbst schon erlebt. Ich war ja zweimal bei äh, WrestleMania und das Publikum ist eigentlich mehr Nachos, als dass es die Show guckt. Also sie rennen dann auch drei, vier Mal hin und her, holen sich irgendwie neue Nachos mit Käsesoße, Scheißegal, ob 40 Grad im Schatten sind, ich möchte meine Nachos haben quasi. Das ist quasi wie der Deutsche im Fußballstadion schön seine Bra überteuerte Bratwurst ist. Ja. So ist der, der Ami seine ähm, Nachos an seine Chicken Wings. Der Ami. Also für, für, ähm, für Kanye West wahrscheinlich ein ganz normales Vorgehen. Ich glaube, der hat sich gewundert, dass ihn, die Leute so angucken, wenn er Nachos isst.
0: Aber so Macht das halt das auch so süchtig. Viel. ne? Das ist halt immer das, ist immer das große Problem. Ist denn, ähm, esst ihr jetzt eigentlich auch so viel im Moment? Also seid ihr auch so am, am Fressen, so richtig so schön abends auch immer schön Chips auf und so? Oder ist das bei euch auch Standard?
2: Nee. Standard. Mach ich nicht, also... Ich doch, also ich glaube, ich esse jetzt schon mehr, weil meine Kinder jetzt ständig hier sind und ich für die kochen äh, muss und dann auch regelmäßiger esse das schon, ja, aber sonst nicht. Also viele Leute sagen ja auch immer, äh, oh, ich könnte nicht zu Hause arbeiten, ich habe immer Angst vor dem Kühlschrank und so, ich würde mich vollstopfen. Mein Kühlschrank ist eher das Bett. Ja, ich gehe mal gerne am Schlafzimmer vorbei und guck dann, dann mache dann da die Tür auf und denke, <lacht> hm, was könnte ich denn da noch mal so schlafen? Also ich, ich könnte mich dann manchmal dreimal äh, am Tag hinlegen. Aber gut, das geht auch ein Jahr mit dem Alter. Also Smooth Jazz, schlafen. Das, äh,
1: Ab und zu ja, mal ein bisschen so zeichnen. Ja,
0: genau. Ja, also, ich,
1: ich muss sagen, ich esse auch nicht wirklich mehr. Also, Vielleicht ähm, esst ihr ja einfach schon
0: ich, generell sehr viel und deswegen fällt euch das jetzt nicht auf. Das kann natürlich auch sein.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber das Ding ist, ich, muss, das Ding ist, ich kann ja auch nicht einkaufen. Deswegen muss ich das, was ich habe, mir einteilen. Deswegen ja. äh, kann ich nicht, sonst würde ich einfach mal zum Rewe gehen und mir eine Tüte Chips holen. Aber, du kannst äh, auch deine Eltern
2: anpöbeln und sagen, die sollen mal mehr zu fressen besorgen. Das kann, ja das kann ich natürlich machen,
1: aber jetzt nicht zum Beispiel um die Uhrzeit jetzt. Weil da ist jetzt wieder Ach schlecht. So. Echt? Kannst du nicht toll. anrufen und sagen, geh mal zur tanke? Ja, aber die wohnen ja, die wohnen ja äh, nicht, nicht bei mir in der Nähe. Die wohnen ja. Hallo, in, in Lübeck ist alles in der Nähe. Ja, hast natürlich recht, ja. Aber die müssen morgen um, meine Mutter steht immer morgens um. Äh, Viertel nach zwei auf, also von daher, da könnte ich sie natürlich fragen, ob sie mir da irgendwie was mitbringen von der Tanke auf dem Weg, aber da bin ich noch wach, <lacht> meistens. Ähm, das Viertel wird dann... nach
2: zwei? Hm. Was macht sie? Arbeitet sie im Atomkraftwerk? Oder wo?
1: <lacht> Ähnlich, nein, äh, sie, sie äh, putzt ähm, in, so, äh, für so eine soziale Einrichtung, die halt mehrere Häuser haben und dann fängt sie halt morgens schon um, um vier oder so an, damit sie halt relativ schnell fertig ist. Ähm, deswegen steht sie immer dann auch, wenn ich ins Bett gehe. Was auch sehr absurd ist, muss man sagen. Ja. Das ist schon, äh, das ist schon krass. Aber äh, was, was, was mich interessieren würde, wie, wie, also hat sich denn jetzt arbeitstechnisch dein Alltag verändert? Ob, äh, sind da es bricht da irgendwas jetzt für dich ein? Du hast ja wahrscheinlich auch irgendwelche Auftragsarbeiten, ähm, äh, Cartoons für Zeitschriften. Zeitungen und so weiter und so fort. Ja, Nein, das geht,
2: aber die, ähm, die Auftritte sind natürlich alle weggeborgen. Ja, das ist klar. Also ja. Da hatte ich noch eine ganze, ganze Menge. Und ähm, ansonsten, nee, ich, tatsächlich zeichne ich jetzt mehr, weil ich einfach hier bin und, äh, und nicht unterwegs. Und ich kann unterwegs aber nicht so gut zeichnen. Also da zeichne ich mehr, aber ich, ich merke auch, dass es ganz viele Leute gibt, die gerade so ein, so ein krasses Redebedürfnis haben und mhm. mein Telefon sozusagen ständig klingelt. Ich dachte, ach, cool, zu Hause sein, kann man schön arbeiten und so. Aber äh, ist halt schwierig. Also vor, zum einen sind die Kinder da und zum anderen äh, rufen dann irgendwelche Leute an.
1: <lacht> ja. Was willst du natürlich nicht, wenn du irgendwie Smooth Jazz hörst? Ja, auf keinen Fall. Nee, nee, genau. Da willst du natürlich nicht irgendwelchen, von irgendwelchen Leuten angerufen werden. Ja, ich glaube, für Phil nee. ist eine, eine krasse, krasse, wirklich krasse Umstellung. Für uns natürlich gar nicht, irgendwie wirklich. Ich habe auch. Für mich, das, ich weiß nicht, ob es für dir auch so ist, für mich mittlerweile, nachdem sich jetzt die erste Aufregung gelegt hat, für mich fühlt sich das alles jetzt wieder sehr normal an. Also man hat nicht dieses, man hat das nicht mehr so prä präsent im Kopf so von wegen, ah, um Gottes Willen, das passiert, sondern, ja, ist halt jetzt halt so, gucke ich halt irgendwie nochmal ein bisschen YouTube.
2: Ja, genau. Also das, was wir halt
1: immer gemacht haben. Ja, genau. Also was soll man auch sonst machen? Also,
2: naja, aber für, für jemanden, der morgens um ja. um 5.30 Uhr aufsteht und dann um 7 Uhr anfängt zu arbeiten und auf einmal die ganze Zeit zu Hause ist, weißt du, den, den ganzen Tag seine Frau sieht und äh, dann auch noch seine Kinder, äh, das ist schon eine Umstellung, glaube ich. Né? Selbst wenn er sie alle liebt. Aber dann auf einmal hat man sie so 24 Stunden vor der Nase. Das ist, äh, ich glaube, auf kleinem Raum nicht so
1: einfach. Ja, wahrscheinlich. Also, für viele ist das, glaube ich, viele stellen jetzt überhaupt fest, dass sie zwei Kinder haben und nicht nur eins. Und, <lacht> wo kommt das denn her? <lacht> wie, wie, wie alt, wie alt ist denn das jetzt plötzlich? Ich habe mich neulich ja. auch mit einem, mit einem Freund äh, unterhalten, der war jetzt irgendwie krank, äh, weil er irgendwie, die Kinder hatten Scharlach und er auch und so und alle sind zu Hause. Und er meinte, er hat richtig Bock, er macht jetzt, er macht jetzt die ganze Zeit was im Garten einfach. <lacht> er ja, er ein bisschen, ein bisschen was zu tun hat einfach. Das ist. <lacht> Ich glaube, das ist, glaube ich, schon für einige sehr, 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 sehr schlimm, die jetzt ähm, sonst immer unterwegs waren äh, und äh, jetzt plötzlich feststellen: Oh, ich habe ja Kinder und ich habe ja eine Frau und die finde ich eigentlich <lacht> total Scheiße.
2: <lacht> also ich glaube, meine Kinder freuen sich, dass ich jetzt die ganze Zeit ja. da bin und nicht unterwegs. Äh, und wir waren heute tatsächlich auch zwei Stunden äh, im Wald spazieren und haben das Geocachen wieder entdeckt. Kennst du das? Ja, ja, stimmt. Das ist diese ja. Geschichte, wo andere Leute was verstecken und äh, du musst es halt suchen. Das gibt es noch, ja, ja. Krass. Und das ist, äh, das ist lustig. Also gerade mit so, mit so kleinen Kindern kann man das natürlich super machen. Ne? Das ist wie ja. so eine dauerhafte Schatzsuche. Und äh, dann kannst du mit denen halt auch ganz lange draußen sein. Das ist gut. Bei dem Wetter sowieso.
1: Geocaching, krass. Das, das ist so ein Ding, was bis eben zu diesem Moment völlig aus meinem Gehirn gelöscht war.
2: Also bei, bei, beim Tinder-Date sollte man das vielleicht nicht anbringen. <lacht> äh, hey, lass doch mal Geocaching. Ich glaube, dann...
1: Lass uns mal Geocachen im Wald. Ja, genau. <lacht> Na, Warum denn nicht? Stelle ich nicht so an? Ich muss wieder alleine nach Hause, der alte. Genau, der alte, der alte Gek, Witz. Ne? Ja,
2: äh, ja, genau.
1: Bei mir hier und bei mir hier vorne ähm, ist auch ein Geocache, wurde mir mal äh, gesagt. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was ich mit da verbinde. Ich weiß ja hier bei dem für dich Pirals zur äh, Orientierung bei dem Pizzaart. Der früher der, der, der äh, Telekom-Shop war, weißt du, wo? Am Theater.
2: Ja, ach, da, der Klops, da in der Mitte, da dieser, genau. dieser komische Bau. ja, mh, richtig. Genau,
1: da haben äh, Freunde von mir mal gesagt: ey krass, ich wusste gar nicht, dass hier eine U-Bahn fährt, weil die dachten, es ist eine <lacht> U-Bahn-Station, das ist sehr gut. <lacht> äh, Danny, du kennst ihn ja auch. Da ist ein Geocache daneben. Wurde mir mal von. von ah da, ja. ja, die sind ist die mit... ja, ja, ist krass. Hast du das mal gemacht? Nee, 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 ich
0: habe das mal verachtet tatsächlich. Deswegen, ich höre auch so mit Distanz nur <lacht> bei diesem Gespräch. <lacht> Das, also nee, das, bevor ich das mache, nee, dann, nee, nee, nee. Ich habe original, ich dann. will nur noch einmal summieren, wo immer alle sagen, Oh ey, wir müssen Netflix drosseln und so. Original, in dieser ganzen Krise habe ich eine einzige Folge Better Call Saul geguckt auf Netflix und sonst nix. So, kriegen wir einen Applaus jetzt gleich nochmal? Ja, danke. Warum? Was, äh,
2: was machst du denn sonst die ganze Zeit?
0: Nur so, dies und das.
2: <lacht> <lacht>
1: dies
0: und das. Guck so. guckt die
1: Quarantäne-WG.
0: Original. Ich habe äh, hab einmal kurz reingeguckt in äh, auch also generell, ich finde Netflix unfassbar langweilig. Ähm, aber ich habe in Jan Ole wie heißt diese Sendung Riverdale habe ich einmal so reingeguckt, oh Gott, weil, weil ich ja, dafür nein. Musik geschrieben habe und da musste ich mir das einmal kurz angucken. Ich bin, also ich verstehe nicht. Nee, das Riverdale ist für mich ist, alles GZSZ. Das ist, SZ, da bist du nicht das ist für oder. mich alles GZSZ ja. so mit geilen Kameras aufgenommen. Ja. Also tut ja, mir ja, leid. So ist es auch. Weiß ich nicht, warum ich also, das Riverdale machen soll. Ist,
1: äh, ja, aber vielleicht nochmal, äh, äh, für, für, äh, für wen zeichnest du? Also was, was sind da so deine, deine Hauptprojekte?
2: Äh, also ich, ich habe keine Tageszeitung, für die ich, für die ich zeichne, äh, aber ich veröffentliche häufig im Eulenspiegel. Also das, das ist ja so ein Till, ne? Äh, das ist so diese Titanic äh, die, ähm, aus dem Osten sozusagen.
1: Ah, okay. ja.
2: Okay,
1: Du auch mal für, für den Spiegel, glaube ich, gemacht, oder? Ja,
2: es gab damals Spiegel-Online-Spam ja. und da war ich drin. Äh, ich war auch schon im Stern und äh, im Abendblatt und sowas, aber ich bin da gar nicht so stark vertreten und finde das auch ganz gut, weil ich nicht so regelmäßig zeichne. Also ich habe dann immer mal wieder so Phasen, wo ich da ganz viel zeichne und dann arbeite ich halt in irgendeinem Projekt für meine Show und dann komme ich gar mhm. nicht zum,
1: zum täglichen Zeichnen. Also dein, bei ja. dir ist es so, dass deine Live-Geschichte das so ein bisschen ersetzt hat, dieses Cartoon zeichnen, ja. Karikaturen zeichnen und so.
2: Genau, diese ganzen Animationen, das mache ich ja alles selbst, das ist natürlich super aufwendig und so. Und das nimmt viel, viel Zeit in Anspruch. Ja.
1: Ja, das ist schon krass. Genau, ansonsten
2: kann man sich natürlich meine Cartoons ähm, auf schöne Scheiße.de angucken. Das ist die Website, beziehungsweise äh, auf Instagram heiße ich auch so, schönescheiße.de. Äh, und da poste ich eigentlich immer die tagesaktuellen Cartoons
0: für umsonst. Gerne mal abonnieren. Ja, man kann dich auch, glaube ich, unterstützen bei Patreon. Ne? Patreon.com slash... Nee, Steady. Nee, bei Steady.com Steady. 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 Steady ja. Wie geht's weiter? Schöne Scheiße? oder? Ja, genau. Okay. Steadyhq.com slash
2: Schoene Scheiße. Ja.
0: Guckt euch das mal an. Ja, Unterstützt kein. den jungen Mann mal in seiner Kunst. Den sehr jungen den Mann. sehr jungen Mann. Ja, ja. Uns können <lacht> natürlich auch weiter unterstützen. Ich muss mit... Ich muss mir neue Scheiben kaufen.
1: <lacht>
0: Uns könnt ihr natürlich auch weiter unterstützen. Patreon.com slash kunst Das ist auch nochmal sehr zu empfehlen. Das ist ganz ähm, wichtig.
1: Ich würde ja fragen, wo kann man nicht live sehen? Aber das ist, ist natürlich hinfällig. Du kannst natürlich erzählen, wo, wo du live gewesen wärst.
2: Ja, tatsächlich äh, machen ja jetzt ganz viele Theater oder andere Veranstaltungszentren äh, so, so, Veranstaltungs, äh, so Online-Geschichten. Mhm. Und da war ich jetzt gerade beim Hoftheater in Bayernfurt. Äh, die haben eine Live-Show gemacht und äh, haben dann Sachen von mir eingeblendet. Mm. Mm. Und äh, jetzt habe ich gerade eine Anfrage von Schmidflix und gucke, ah, okay. was da. Ja, Im Schmitt-Theater, genau. Ja, Schmitt ja genau. Ja. Und das kann man sich ja auch immer angucken. Das geht ja glaube ich bei viertel nach acht los jeden Tag mhm. mit Henning Mertens und äh, das ist ganz,
1: äh, glaube ich, auch ganz lustig. Ja, yeah, das, das ist. Demnächst irgendwie das Märchenthema und
2: äh, weil ich ja Märchen-Animation habe, äh, wurde ich da angefragt. Mal gucken. Mhm. Danny ist eingenickt. <lacht> Danny ist eingenickt, <lacht> Ja, ich bin
0: schon, ich bin schon mit, einem, äh, mit einer Hirnhälfte schon bei meinem Abendessen. Also ich weiß ja nicht, wie es ah. euch geht, aber ich habe jetzt richtig Hunger. Ich habe richtig Hunger gekriegt. Die Zeit ja, musst, mhm. ist so Ganzen Tag Podcast. Ganzen Tag Podcast. Wir nehmen ja schon seit wie viel Uhr auf? 15 Uhr? Also, ja, hergeschauen. Ja, okay. so äh, aber was
2: kocht deine Mutter denn, Danny? Ich. Mama.
0: <lacht> ich kann sie nicht verstehen. Ich müsste die Kellertür aufschließen. <lacht> okay, ja. Yeah. Aber ansonsten, Mami? ansonsten denke ich mal, schön wieder Koro laden dass man so ist, So in so einer Jährlich. Krise. Was Mami,
1: Mami willst du das? Mami!
0: Ja, Piro, wir lassen, ich glaube, wir lassen dich jetzt mal schlafen. Also das ist einfach ja. oder was auch immer du jetzt machen ja, wir willst. Hören mal ich weiß ja nicht, was du jetzt Jazz Ein bisschen Smooth Jazz jetzt. zum ja. Einschlafen. Und, ähm, ja, ja. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. War sehr schön mit dir. Dann ich. Sehr, war sehr schön mit dir. Ja. Ähm, gerne wieder. Wir sehen uns bestimmt auch wieder live. Und ähm, ja, Jan-Ole, wir sind wieder da am Montag. Ne, Wir haben unser Daily-Format. Ganz genau. Äh, ja. Macht Pause über äh, das Wochenende. Aber ihr habt ja jetzt viel zu hören. mit Sechseinhalb Stunden hier mit Piro. Achso. Sechseinhalb Stunden ungefähr.
2: Ich dachte, ihr schneidet das nett zusammen. Dann haben wir einen schönen Drei-Minuten-Podcast ja. hier von uns. <lacht>
0: <Bild. lacht> nee, das wäre das wär ja, Arbeit. Arbeit, die wir reinsetzen. Das ist Wahnsinn. nicht. Das, das ist nicht. Arbeit ist ja, nicht, Arbeit sonst. nicht. Und ähm, wir ja, hören genau. uns am Montag wieder dann äh, auf YouTube vor allen Dingen. Auch wahrscheinlich, wahrscheinlich nur auf YouTube. Wir auf, gucken mal. Wir gucken einfach mal. Guck mal. Mal gucken. Nein, Je nachdem, was du vorhaben
1: Du kannst natürlich immer dabei sein, das ist ganz klar. Also
2: ja, wird es ja jetzt schon diese, die
1: Ohren weht. Die müssen diesen, diese also jetzt nicht Also jetzt nicht von mir Stimmen, sondern von diesem von Kopfhörer, die ich da drin habe. Ja, so also, wie die aussehen, würden mir die auch wehtun. Das ist nicht so ein bisschen ah. ausfährt, als wäre das ein Stethoskop einfach irgendwie. Das Seht ist du ein eigentlich Stethoskop. Arzt, Dr. Schomburg. Wo ist denn das andere das Ende das eigentlich? Hast wo, wo hast du das
0: andere Ende vom Stethoskop? Ich sehe da nur die beiden Enden. Der, das, das, dahinter, kann ja, ne? hinterm Kopf. das kann ich jetzt nicht. <lacht> 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 Alles klar, wir, komm, ja, wir, wir, gehen, wir gehen ins Bett. Okay. Wir sind müde. Wir hören uns ich am Morgen wieder. Ich zieh mir wieder was an und dann bis bald. <lacht> danke, Ron. Bis dann. Tschüss. Tschüss.